0: Der Bundestag hat mit großer Mehrheit der Masern-Impfpflicht zugestimmt. Eltern müssen in Zukunft nachweisen, dass ihre Kinder gegen Masern immun sind, bevor sie sie bei einer Kita oder bei einer Schule anmelden. Wie sinnvoll das ist, das hat mir Berit Ullmann aus dem Wissensressort der SZ erklärt. Ich bin Laura Terbell und Sie hören auf den Punkt.
1: Es treibt mich um als Bundesminister für Gesundheit, dass das Ausrotten der Masern auf der Welt eher an Ländern wie Deutschland und an Europa scheitert. Das wollen wir beenden. Wir wollen, dass in Zukunft niemand mehr an Masern erkranken muss, dass es diese Erkrankung auf der Welt nicht mehr gibt. Und dafür braucht es dieses Gesetz.
0: So wirbt Jens Spahn für sein Masern-Schutzgesetz, das der Bundestag am Donnerstag beschlossen hat. Eltern, die nicht nachweisen können, dass ihr Kind gegen Masern immun ist, werden zu einem Beratungsgespräch beim Gesundheitsamt geladen. Und wenn sie sich weigern, ihr Kind zu impfen, dann wird ein Bußgeld von bis zu 2500 Euro fällig. Oder die Eltern müssen damit rechnen, dass ihr Kind nicht mehr zur Kita gehen darf. Die Impfpflicht gilt auch für Erwachsene, aber nur wenn sie in Kitas, in Schulen oder in medizinischen Einrichtungen arbeiten. Und sie gilt für alle Menschen, die in Einrichtungen für Geflüchtete arbeiten oder leben. Die Befürworter des Gesetzes sagen, würde die Impfung überall durchgeführt werden, dann könnte der Virus komplett ausgerottet werden. Und das wäre ein großer Fortschritt, denn die Masern sind zwar eine typische Kinderkrankheit, aber sind trotzdem nicht harmlos. Eine Masernerkrankung beschädigt das Immunsystem und in seltenen Fällen kann sie auch zu Hirnentzündungen führen oder zu anderen langfristigen Komplikationen. Trotzdem wird das Gesetz zur Impfpflicht auch kritisch gesehen. Die linke Politikerin Gesine Lötsch zum Beispiel, die findet, dass man erstmal noch besser aufklären sollte. Wenn ich die pompöse, überall gegenwärtige Bundeswehrwerbung mit der doch sehr bescheidenen Impfwerbung
1: vergleiche, muss ich mich nicht über die zu geringe Impfquote wundern. Warum, meine Damen und Herren, gehen Jugendoffiziere in die Schulen, um für den Krieg zu werben und nicht Ärztinnen und Ärzte,
0: um für die Gesundheit zu werben? Dieses Missverhältnis, Herr Spahn, ist doch wirklich hochgradig ungesund. Also, wie sinnvoll ist das Masernschutzgesetz? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Berit Uhlmann gesprochen. Berit, die Impfquote bei Kindern, die ist ja eigentlich schon sehr hoch in Deutschland. Die liegt bei 97 Prozent bei Schulanfängern. Wieso braucht es da
1: überhaupt diese Impfpflicht, die jetzt eingeführt wird? Für einen optimalen Schutz brauchen die Kinder zwei Impfungen. Und bei der ersten Impfung beträgt die Quote tatsächlich 97 Prozent. Bei der zweiten Impfung dagegen ist die Quote noch nicht ausreichend. Sie liegt bei knapp 93 Prozent und der Wert, den man hier anstrebt, das sind 95 Prozent. Das kann man ausrechnen, wenn 95 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, dann kann sich das Virus nicht mehr wirklich stark weiter verbreiten.
0: Also das ist der Wert, den wir anstreben als Gesellschaft. 95 Prozent sollten geimpft sein. Genau,
1: mit beiden Impfungen.
0: Also die Impfbereitschaft ist in Deutschland eigentlich sehr hoch. Wir sind auch nur knapp unter dieser Quote, die wir brauchen. Gibt es denn nicht auch bessere Alternativen zu der Pflicht? Also einfach Maßnahmen, die das Impfen auch einfacher für die Eltern
1: machen? Ja, die gibt es aus meiner Sicht durchaus. Man geht davon aus, dass nur etwa ein bis zwei Prozent aller Eltern wirklich überzeugte Impfgegner sind, die man womöglich auch gar nicht erreicht. Aber alle anderen sind eher so etwas verunsichert oder sie haben praktische Schwierigkeiten, die vergessen die Termine, die haben Zeitnot. Da sind einfach andere Sachen wichtiger. Wir kennen das alle. Unser Alltag ist voll und dagegen kann man schon was tun. Man kann zum Beispiel Erinnerungssysteme in Arztpraxen installieren. Dann werden die Eltern und auch die Erwachsenen übrigens, weil da sind die Impfquoten auch nicht besonders gut, regelmäßig erinnert. Man kann auch Hebammen stärker einbeziehen, dass das Thema schon gleich von Anfang an gesetzt wird. Und meinem persönlichen Erfahrung nach geschieht das eher selten in Deutschland. Du meintest gerade, dass manche Eltern auch verunsichert sind.
0: Hat das vielleicht auch was mit den Nebenwirkungen vom Impfen zu tun, die ja immer wieder diskutiert werden? Es
1: gibt Nebenwirkungen, das ist richtig. Die darf man auch nicht verschweigen. Bei der Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln, das ist eine Dreifachimpfung, kommt es am häufigsten zu Fieber. Das ist oft leichtes Fieber, aber auch zu Rötungen an der Einstichstelle und das passiert grob gesagt in fünf bis 15 Prozent aller Fälle. Und jetzt muss man sich aber dagegen halten, was passiert, wenn das Kind an Masern erkrankt. Dann kriegt es nämlich in nahezu 100 Prozent der Fälle Fieber, oft auch schweres Fieber und Hautprobleme, nämlich diesen typischen Masernausschlag. Und andere Nebenwirkungen der Impfung sind sehr, sehr selten. Das heißt, die sind deutlich unter einem Prozent von allen Impfungen.
0: Also bei den Leuten, die ihre Kinder nicht impfen, gibt es so ein bisschen die zwei Gruppen. Vielleicht die einen die es vergessen oder vielleicht noch impfmüde sind, die nicht so ganz die, die Dringlichkeit erkennen und die man da vielleicht dann noch erreichen kann und sagen kann, hey, wäre doch sinnvoll. Aber es gibt ja auch wirklich noch die Impfgegner, die ihre Kinder einfach ja. bewusst nicht impfen lassen wollen. Glaubst du, dass man das einfangen kann mit so einer Impfpflicht oder... oder Führt es nicht eher dazu, dass die noch weiter rausrutschen aus dem System? Ja, es ist
1: relativ schwer vorherzusagen, was jetzt passieren wird. Aber es erscheint mir auch plausibel, dass echte Impfgegner nur noch weiter isoliert werden oder sich selber isolieren und dann vielleicht auch noch stärker verhärten in ihren Positionen. Und in dem Fall würde man Gesundheit dann erkaufen durch den Verlust von Bildung und von Gemeinschaft, wenn man diese Kinder ausschließt. Und das ist auch fragwürdig in meinen Augen. Was jetzt die anderen Eltern anbelangt, die aus eher praktischen Gründen nicht impfen lassen, da kann ich mir schon vorstellen, dass die Impfpflicht die mobilisiert. Wenn man sich Daten aus anderen Ländern anguckt, zum Beispiel Italien, Frankreich und Kalifornien, dann scheint die Impfpflicht insgesamt schon die Impfquote zu erhöhen. Allerdings weiß man gerade aus den USA auch, dass sich da so Inseln von Impfgegnern bilden. Die, in die dann, das sind Festungen, in die dann gar keiner mehr reinkommt. Und dort geschehen dann auch regelmäßig diese Ausbrüche, die wir auch gerade in diesem Jahr in den USA häufig erlebt haben. Und wenn es diese
0: Ausbrüche gibt, dann verbreiten sich natürlich auch weiter? Und verbreiten
1: die sich natürlich genau in diesen ungeimpften Gemeinschaften. Und das ist also ein Grund, weshalb man eben die Impfung auch so stark propagiert. Es können immer auch... Andere noch miterkranken, zum Beispiel Kinder, die zu klein sind, um geimpft zu werden. Oder die andere Erkrankungen haben und deshalb nicht geimpft werden können. Die würden normalerweise mitgeschützt sein, wenn es eben einen großen Impfschutz in der Bevölkerung gibt, eben jene 95 Prozent. Aber wenn das nicht da ist oder wenn es solche Inseln von Impfgegnern gibt, wo so ein Kind dann auch reingerät, kann es eben auch erkranken. Also es gibt gute Gründe für die Impfung,
0: aber ob die Impfpflicht jetzt wirklich dazu führt, das Ziel zu erreichen, was man damit eigentlich hat, das müssen wir jetzt mal schauen.
1: Ja, ich finde das Instrument Impfpflicht an sich vertretbar in Situationen, wo die Krankheit völlig aus dem Ruder läuft, wie man das teilweise in Frankreich und Italien erlebt hat. Ich bin aber nicht überzeugt, dass die Masernimpfpflicht in Deutschland gerade zum jetzigen Zeitpunkt der richtige Schritt ist. Also, wie gesagt, die Lücke, die wir noch schließen müssen, ist klein. Die Lücke ist auch seit Jahren gleich klein. Auch die Masernzahlen steigen jetzt nicht rasant an. Ich würde da eher dem Votum des Ethikrates zustimmen, der sagt, es gibt eine moralische Pflicht zu impfen. Das sehe ich auch so. Denn letztlich verhält sich jeder, der ohne Grund eine Impfung ausschlägt, wie ein Schwarzfahrer. Er profitiert von einer Situation, zu der er selber aber nichts beitragen will. Das ist die moralische Seite. Aber was die gesetzliche Seite anbelangt, bin ich doch sehr unsicher, ob Deutschland gerade jetzt die gesetzliche Impfpflicht braucht. Denn ich glaube, dass wir noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Vielen
0: Dank, Berit Uhlmann. Die Impfpflicht, die gilt ab März 2020. Wer sein Kind jetzt schon in der Kita hat, der braucht den Nachweis bis spätestens Mitte 2021. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Der Bundestag hat an diesem Donnerstag auch beschlossen, den Solidaritätszuschlag größtenteils abzuschaffen. Nur wer sehr gut verdient, muss die Abgabe weiterhin bezahlen. Für 90 Prozent der bisherigen Zahler fällt der Soli ab 2021 komplett weg. Der Soli wurde 1991 als Sondersteuer eingeführt, vor allem für den Aufbau Ostdeutschlands nach der Deutschen Einheit. Jeder zehnte Deutsche kann seine Rechnung nicht mehr bezahlen. Das steht im aktuellen Schuldneratlas, der von der Wirtschaftsauskunft Teil Kreditreform herausgegeben wird. Vor allem bei den Rentnern nimmt die Überschuldung drastisch zu. Innerhalb von nur einem Jahr ist die Zahl überschuldeter Rentner über 70 um 45 Prozent gestiegen. Außerdem nimmt im Westen die Verschuldung zu, während Menschen im Osten Deutschlands Schulden abbauen können. Am Freitag startet der Bundesparteitag der Grünen in Bielefeld. Und genau in dieser Stadt stand die Partei vor 20 Jahren schon mal vor einer enormen Zerreißprobe. Joschka Fischer wollte damals, dass die Grünen dem NATO-Einsatz im Kosovo zustimmen. Und dafür bekam er einen Farbbeutel ans Ohr geworfen, hat sich aber letztendlich mit seiner Forderung durchgesetzt. Wie sich die Grünen seitdem verändert haben, das erzählt die Grünenpolitikerin Claudia Roth in einem SZ-Interview in der aktuellen Freitagsausgabe. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs
1: Zuhören.